todas las latinas que nos escuchan. Yo soy Ana. Y yo soy Joyce. Bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un tema muy importante para todos. Mentiras, no, pues no para todos, pero esa es una pregunta muy común que recibo yo y que sé que muchas personas quisieran lograr y es cómo levantarse temprano, tips para levantarnos temprano, cómo volverlo un hábito y cómo eh, hacer que nos rinda más el día de esa forma. Uf, esto, la verdad, aquí, aquí tienen dos polos opuestos, literal, contándoles la, la historia. A Ana le encanta despertar temprano, a mí la cama me abraza y me, y me arrulle y como que no te levantes y me cuesta full trabajo, pero debo decir que ya llevo una semana. Muy bien. <risa> Levantándome temprano y ya lo hice una vez, pero como a veces... Eh, a veces uno no, o sea, como que no es necesario, entre comillas, entonces uh -huh. uno lo deja pasar. Pero, pues, sí, sí debo decir que, que, que se siente diferente. Uf, diferente, total. El día lo tengo, estoy con más ánimo, me rinde más, eh, hago esas cosas que no, me alcanzaron, que no me alcanzan durante el día a ser. Entonces creo que es, una, es de verdad una herramienta poderosa levantarse temprano. Sí, y lo que pasa es que muchas veces dejamos de hacer ciertas cosas porque no tenemos tiempo. Entonces, uh -huh. no hago ejercicio porque es que tengo que trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer oficio, no tengo tiempo. No dedico tiempo para mí, no leo, ¿a qué horas va a leer uno si es que uno con qué tiempo? Pues entonces, agregándole 30 minuticos más a la mañana o una hora más a la mañana, se pueden lograr esos, otras, esos otros proyecticos en los que quieres trabajar y que, y pues que no te alcance el tiempo. Claro, que de pronto lo quieras hacer en la noche, pero ya en la noche está uno cansado, no rindes igual. Sí. Estás cansado el día, la mente, el cuerpo, todo está cansado, entonces aprovecha tu noche para ti, para, para, para darte como un buen baño, relajarte y dormir a la hora que necesites dormir, y pues ya en la mañana haces por lo menos una media hora, una hora antes de lo usual, comienzas tú, tu rutina para que, para que hagas esas cositas que no te dio tiempo en el día. Exacto, y hablando de rutinas, pues ese es como el primer punto importante, es convertir en levantarse temprano en una rutina, y pues se necesitan, ¿cuántos días es que son? Bueno, yo me leí un libro que se llama Las Mañanas Milagrosas, y él estaba hablando de, un, eh, de que uno necesita 30 días. Son los primeros 30 días los días cruciales. Normalmente, um, no sé si han escuchado que hay personas que dicen que necesitan 21 días para poder llegar a un hábito, o uh -huh. sea, para poder hacerlo ya como hábito. Pero la cosa es que esos últimos 10 días, o sea, él lo divide en, en, en tres bloques de 10 días. Entonces, claro, serían dos bloques si, si tú quieres como hacer una rutina, pero... Él está, él, él enforza en que esos, ese último bloque de 10 días es crucial para sostener el nuevo hábito. O sea, uh -huh. ya con los, con los 21 días, sí, ya tienes un nuevo hábito, pero luego para sostenerlo necesitas esos otros 10 días más. Entonces, ahí es donde tú como eh, re, eh, refuerzas el hábito, refuerzas que estás positivo, o sea, que sí te está trabajando. Y ya tu mente y tu cuerpo se adaptan mejor. Y ya lo haces desde, ya no lo haces desde un, ay, tengo que hacerlo, o ay, odio esto, o ay, quisiera dormir, sino desde, wow, me siento orgullosa de mí mismo, esto me está sirviendo, eh, y estoy feliz haciéndolo. 
Sí, mira que algo que leí alguna vez hablaba de verla despertada temprano como una celebración. Entonces, eh, creo que va muy atado a lo que acabas de decir, porque no es convertirlo en algo de como un sacrificio, o sea, llegar al punto en el que tú no lo ves como un sacrificio, sino como, sí, como algo que es natural para ti. Para mí es natural, toda mi vida yo me he levantado temprano. Uh-huh. Obviamente hay días en los que no me quiero levantar temprano, que decido, tomo la decisión de me quiero quedar en la cama. Uh-huh. Pero, pero... A veces también me pasa que no me levanto temprano y digo, ay, ¿cómo, cómo, ¿por qué si te podía haber hecho todas estas cosas? Pero bueno, sí, es otro es tema. Cierto. No, y algo importante para decir acerca de esos 30 primeros días, esos bloques de los que le hablé, quiero explicárselos porque eh, es algo que a veces no entendemos y no solo va de la mano con la despertada, sino también con cualquier tipo de hábito que quieras hacer. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esos primeros 10 días, del 1 al 10, son los días, son los peores. Porque claro, ya lo, lo sientes como un esfuerzo. Eh, te comienza tu pensamiento a decir, yo odio esto, no puedo creer que lo esté haciendo, no sirvo para esto, estoy cansada, necesito dormir más. Y tu mente comienza a autosabotearte. ¿sí? Entonces son como los días más pesados. Pero lo que la gente no sabe o no entendemos, me uno a eso, porque lo he intentado varias veces, es uh-huh. que eso es temporal. Después de esos 10 días, ya eso pasa. O sea, ya el autosaboteo, pasa. Entonces vienen esos, vienen los, la segunda etapa que es del día 11 al día 20, uh-huh. que es incómodo, o sea, sigue siendo incómodo, pero ya no es tan esforzado y tan feo, así como, ay, no, me estoy muriendo, ya no es así. Entonces esos, esos, esa segunda etapa de 10 días eh, te va a hacer a que quieras caer todavía en no, en no despertarte en no dormir, pero ya va a ser menos difícil, ya okay. va a ser mucho menos difícil, eh, pero tienes que pasarla, y luego cuando ya la pasas, listo, generaste el hábito, ya pasaron los 21 días, pero necesitas los últimos días que estaba uh-huh. diciendo para que ya se vuelva de verdad un hábito que tu cuerpo y tu mente están, aceptaron y que se sienten bien. Entonces, nada, eso, eso es como la parte, eh, para que sepan, el 95% de las personas fallan en la segunda etapa, o sea, en los, en los días entre el 11 y el 20. Uh-huh. Y, y fíjate, estamos a la mitad, o sea, a la mitad de llegar ya a que nos guste. Entonces, ah. tengan eso en cuenta cuando, cuando no quieran despertarse o cuando se sientan con mucho sueño, hey, ya voy por la mitad, o sea, literal, ya estoy casi que llego a la meta. <risa> Entonces, eso principalmente. Bueno. Súper, me encanta. Eh, la alarma. Ay, sí, eso es importantísimo. Miren, yo voy a ser muy honesta. Yo tengo dos alarmas. Yo siempre pongo dos alarmas. Uh-huh. Una que es la que me despierta, aunque a veces me despierto antes que la alarma. Pero pues yo personalmente disfruto cinco minuticos como de estar despierta y estirar. Y y pensar en el día, o sea, yo disfruto cinco minutos en mi cama, yo lo puedo hacer probablemente porque se me facilita levantarme, pero si ustedes están tratando de construir el hábito de levantarse temprano, no pongan dos alarmas. No. Una alarma y para arriba. Sí, eso es grave error, Eh, yo desde que lo lo dejé de hacer, me puedo levantar enseguida, porque a mí me pasaba que me quedaba 
o sea, ponía varias alarmas y en ese, en ese lapso de tiempo tú te puedes quedar en un sueño tan profundo porque uh -huh. comienza un nuevo ciclo de sueño que hasta no puede, puede que no escuches la segunda alarma. Primero eso y segundo que también te levantas con más cansancio por lo mismo porque comienza otro ciclo de sueño y los ciclos de sueño creo que son de cada seis horas, creo que son así o, uh -huh. o sí. no sé muy bien, pero creo, sí, son de seis horas, entonces imagínate si lo dormiste por diez minutos más literal, interrumpi o sea, interrumpiste el ciclo, entonces por eso es que te levantas y ay no, yo estoy cansada, me faltó dormir, no me hubiera despertado tan temprano, la la la, y eso es clave. Ahí, se, ahí me recuerdo de algo importante y es que trate siempre de dormir según el ciclo, o sea, para el ciclo del sueño, para que no lo interrumpas. Entonces, uh -huh. eso creo que podemos hablarlo también, es otro, es otro, puede ser otro episodio, otro pero episodio. Eh, trata siempre de que si te vas a dormir, te levantas. Uno, el ser humano no necesita las ocho horas que siempre dicen que uno necesita dormir. No uno necesita las que tu cuerpo te diga que necesite y eso es como una prueba error, prueba error y tú vas probando a ver qué te sirve yo con seis horas duermo, o sea, estoy bien uh -huh. con seis horas de sueño puedo dormir más, sí, pero cuando duermo más me siento más cansada entonces Mira, yo también con las seis estoy bien sí, y eso es lo que uno no, no sabe porque como está acostumbrado al cuento de las ocho horas y resulta uh -huh. que las ocho horas estás cortando el segundo ciclo del sueño y por eso es que te da cansancio. Sí, y a mí me pasa que si yo duermo mucho, más duro me da levantarme. Uh -huh. Entonces yo más o menos cronometro mi vida <risa> para dormir seis, seis horas y media. Y con eso yo me levanto y estoy como nueva. Sí. Pero es definirlo, lo que dices tú es descubrir cuál es el ciclo del sueño de cada persona. Exacto. Bueno, eh, hay algo... Muy importante, bueno, muy importante, ¿no? algo que me funciona a mí muy bien y fue un libro que me leí hace muchos años y es la regla de los cinco segundos. Y va a sonar muy pendejo porque cuando yo lo leí yo dije, ¿cómo esto va a cambiar mis toma de decisiones y mi vida? Entonces es que cuando ustedes se vayan a parar de la cama, hagan cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1 y pararse. Es como que empieza la carrera. Entonces, mm. funciona para eso, funciona para cuando están en el sofá y necesitan pararse a hacer la comida, funciona para muchas cosas. Y es un libro que se llama La regla de los cinco segundos, es de, escrito por Mel Robbins, y es un libro sobre productividad y sobre cómo esa regla puede ayudarnos a triunfar. Y si quieren darle una mirada, pues la verdad vale la pena, porque es un... un eh, como un acercamiento diferente, básicamente dice que en los cinco segundos simplemente es toma de decisión, más no pensar el por qué no. Mm, ok, claro, tiene sentido, es lo mismo que estamos diciendo con la alarma, es que si te quedas uh -huh. ahí cinco minutos más, te, la cama te abraza. Sí, y piensas en todas las razones, porque entonces, por ejemplo, ustedes dijeron, esta semana me voy a levantar a las seis de la mañana todos los días, y entonces suena la alarma a las seis, y tú empiezas... Pero es que en realidad lo que voy a hacer no es algo que sea tan importante. Uh -huh. eh, eso lo puedo hacer mañana. Uh -huh. eh, ya empieza un razonamiento personal, mental, sí. que va a truncar el objetivo. Entonces, no hay, no hay que pensar, hay que pararse, ya. <risa> es cierto. Bueno, eh, y pues levantarse 
con un propósito siempre, o sea, con una meta para cumplir en esa primera hora de tu día, siempre es muy efectivo, algo que disfrutes, como por ejemplo el podcast. Sí, no, sí, esto es lo que me ha enseñado a madrugar y sentirme súper bien, porque bueno, les, les recordamos, nosotros grabamos a las 6 de la mañana. Okay. <ríe> eh, pero sí, es importante eso, porque una cosa es que te levantas porque tienes que levantarte, porque de pronto cumples un horario, y bueno, te toca levantarte temprano, eso es una cosa, pero ya cuando es que lo quieres hacer parte de tu rutina y levantarte porque tú quieres, pues es bueno encontrar algo que te guste hacer, ya sea trabajar en un nuevo proyecto, ya sea hacer ejercicio, de pronto orar porque en el día no te da tiempo de orar o cosas así, o sea, eh, siempre es bueno tener como esa motivación, me estoy levantando porque quiero hacer esto. Una de las cosas que también decía en el libro de, la ma de las mañanas milagrosas, es que tú puedes hacer, levantarte una hora, eh, una hora más temprano y haces como una mini rutina de esa hora de la mañana. Entonces la mini rutina puede ser, por ejemplo, cinco minutos de meditar, cinco minutos de, de, de hacer ejercicio, leer. un estiramiento. Uh -huh. Decía como 20 minutos de leer, si de pronto te gusta leer más, eh, otros 10 minutos de, de orar, eh, cinco minutos de afirmaciones. Entonces uno puede crear como tu propia rutina, tú la editas como quieras, tú haces lo que te funcione y ya si tienes más motivación para despertarte. Es cierto, mira que, no sé, hace por ahí seis años, pues yo era de la gente que me levantaba temprano porque pues tengo que ir a trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Y eh, yo es ahorita cuando en este, el trabajo que trabajo, trabajo la, entro a las nueve de la mañana, yo nunca había entrado tan tarde a trabajar, o sea, yo decía, pero cómo, o sea, qué pendejada uno entrar tan tarde pierde toda la mañana. Uh -huh. Pero es porque tenemos ese paradigma de que es que todo se puede hacer por la tarde. O sea, que las cosas, el tiempo para hacer las cosas es en la tarde. Sí. Conocí, conocí una, un amigo que él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, él no entraba a trabajar hasta, sino hasta las 9, pero él me decía, lo que pasa es que cuando yo me levanto a las 4, yo la primera hora la, leo. O sea, se paraba, se sentaba a leer la hora. Me decía, a las 5 recojo todo el desorden de mi casa, eh, limpio el baño, preparo la comida del día. O sea, él tenía como una rutina súper establecida. Y él uh -huh. me decía, y yo simplemente en la mañana hago todo lo que no quiero llegar a hacer después de que llegue del trabajo. Uy, sí. Entonces, él me decía, cuando yo llego de mi trabajo, yo ya tengo mi comida lista porque yo la dejé lista desde por la mañana. Eh, ya leí y no me voy a quedar dormido cuando esté leyendo. Entonces a mí eso digamos que me cambió el chip de no levantarme solo temprano por ir a trabajar, sino levantarme temprano y hacer que en mi mañana, mi mañana rindiera. Claro. Y con un estilo de vida tan agitado como el que uno vive aquí en Estados Unidos es necesario porque pues yo les recuerdo aquí no tenemos señoras que le ayuden a uno en la casa uh -huh. ni nada de eso. Entonces digamos que si yo no me levanto temprano en este momento, yo mi casa se desordena. Así de simple. Oigan, y literal, o sea, esto es para que sepan, o sea, en los estudios y todo, dicen que las personas más exitosas eh, y más productivas se levantan temprano. O sea, tengo aquí una lista de personas muy importantes, por ejemplo, Roger, Robert Iger, que es el director ejecutivo de Disney, se levanta a las cuatro y media de la mañana. Uh -huh. Tim Cook, que es el director ejecutivo de Apple, se levanta a las cuatro y media de la mañana. Howard Schultz, creo que se pronuncia Schultz, es un apellido alemán, eh, director ejecutivo de Starbucks, se levanta a las 5 de la mañana. 
eh, la directora ejecutiva de Avon a las 4 de la mañana. Eh, otro que tengo, el director ejecutivo de Virgin, Virgin Airlines, se levanta a las 5 y 45 de la mañana. O sea, esto no es como que, ah, no es Ana porque no le rinde el día. O sea, no, sí. <risa> literal. Eh, o sea, los estudios demuestran que te vuelves más productivo. Y si te vuelves más productivo, obviamente vas a hacer más billete. <risa> éxito, éxito por todos lados. Éxito. Sí. Bueno, eh, tenemos que, o sea, el fin de semana... Yo tengo un día en el que decido dormir, pero por ejemplo, hoy, ustedes nos están escuchando el miércoles, pero estamos grabando un sábado, uh -huh. son las 6 y 40 de la mañana, estamos aquí desde las 6 sentadas, yo ya estoy bañada, vestida, y no, es que todos, y no es que todos los fines de semana yo hago lo mismo, no, hay sábados en los que yo no me levanto sino hasta las 8 de la mañana, pero entonces tengo eso claro, que a las 8 me paro, uh -huh. no que me quedo hasta el mediodía en la cama, uh -huh. porque eso... Eh, daña un poquito tu rutina, daña como el ciclo del cuerpo. Sí. Entonces, eh, siempre tenés todo, como... Sí, algo parecido. Perdón, sobre todo que los días que estás empezando, o sea, esos primeros 30 días, que sea hasta los fines de semana. Porque uh -huh. te bloqueas y te toca empezar de nuevo. Eh, ya cuando tienes una rutina establecida, sí puedes darte ese lujo que se da Ana, de pues un día bueno y me levanto un poquito más tarde y cosas, o, o de pronto me levanto pero me quedo en la cama, uh -huh. ya, ya es diferente, pero si estás apenas iniciando el hábito, necesitas despertarte todos los días, incluso fin de semana. Y tiendan la cama, y tiendan la cama. No, para que no te la quieras desordenar más. Sí, me muero de la risa porque yo tiendo la cama cuando me levanto, pero pues por lo general mi esposo se queda, bueno, no, en la semana yo soy la segunda que me levanta, él se levanta antes que yo, de hecho. O oh, no, ni sé. No, yo me levanto, nos levantamos como al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, hoy él estaba durmiendo y pero apenas yo veo que él se para un momentico así hacia el baño, yo voy y le tiendo la cama. Ah, qué <risa> Para que ya él se pare también. Qué risa. Bueno, otra cosita, otro punto también importante, y este es un buen tip para que de pronto los que, lo que, los que nos cuesta mucho despertarnos temprano es hacerlo gradualmente. Uh -huh. Entonces, también hay, un, hay una forma y es que lo haces, te despiertas cinco minutos más temprano cada semana. Uh -huh. eh, entonces, Llega, llega el punto en que a los seis meses ya te despertaste dos horas más temprano de lo usual. O sea, si normalmente te despiertas a las siete, la primera semana te despiertas a las seis cincuenta y cinco, la siguiente a las seis. Es un proceso más largo, sí. eh, pero eh, pues de pronto no es tan brusco para tu cuerpo y eh, le das como una, un efecto placivo, como que son apenas cinco minutos, o sea, no, no ves la diferencia y tu cuerpo uh -huh. se va adaptando lentamente, pero se va adaptando. Entonces eso también es un, un dato. Eso tiene mucho sentido. Sí. Por lo general, sí, uno es bueno con cambios así súper fuertes. Uh -huh. eh, pasa mejor. Y yo les voy a contar una anécdota del de día en el que yo descubrí que yo era más productiva en la mañana. <risa> Cuando yo tenía ocho años. <risa> Ay, yo Dios, tenía... Esta mujer lleva toda su vida despertándose temprano. La vida. Cuando yo tenía ocho años, eh, yo no era capaz de aprenderme las tablas de multiplicar. O sea, ah, yo no, creo que tú lo contaste. Yo creo que yo lo conté en el de productividad. Sí. Hoy estaba pensando en eso, pero por si no lo escucharon, de todas formas les voy a volver a contar la historia. Uh -huh. y, y yo no podía, no podía, no podía aprenderme las benditas tablas de multiplicar 
Y mi mamá, en un método bastante ortodoxo, me levantaba a las 4 de la mañana, me hacía bañar con agua fría Uy. y me sentaba a ver, a, a, a practicar las tablas de multiplicar a esa hora. Y antes de irme para el colegio, que me iba como a las 6 y cuarto o algo así, me tomaba la lección de las tablas. Oh, my God. Y me las aprendí, funcionó. Pero de cosa no, odiaste levantarte temprano. Aunque sabes que yo cuando estaba en el colegio y en la universidad, a mí me iba mejor despertándome a las 3 de la mañana a estudiar que estudiar de noche. Porque yo, a mí sí me pasa algo. Yo cuando ya llegan 8 o 9 de la noche, yo me voy apagando. O sea, mi cuerpo sí, yo no va dejando de... Yo no me para la rumba. Bueno, me aprendía. Pero, eso, pero eso, después de las 8 sí. de la noche, se me, se me apaga la parte estoy, racional. Si no estoy rumbeando, se me apaga. No, ya. Y, y desde hace 3 años para acá, ya, ya literal no, no funcionó ni en rumba. <risa> Pero, pero, pero sí, me acuerdo que eso me, me funcionaba mucho, porque claro, es que lo mismo que dije ahorita, el cerebro está fresco, está sí. descansada, te entran mejor las cosas. Sí, sí, la verdad, niñas, oyentes, everybody, pongan todo de sí para hacerlo. Sí, es una meta que tienen, porque eso no es una meta de todo el mundo. La razón por la que hablamos de esto es porque mucha gente siempre pregunta. A mí personalmente siempre son como que, pero tú te levantas tan temprano, ¿y cómo haces? Y yo digo, pues la verdad es que es un hábito y ya es de muchos años, pero los hábitos como todo se construyen en el tiempo y todo lo podemos hacer. Eh, si tienen un proyecto en el que quieren trabajar y no encuentran el tiempo para hacerlo, yo les aseguro que 30 minutos por la mañana pueden rendir tanto. Además hay silencio, hay calma, nadie les va a estar escribiendo en el celular. Nadie, les, eh, nadie los necesita, si tienen hijos, como en el caso de Joyce, estamos grabando, Christopher está durmiendo. Claro. Entonces, es muy, muy efectivo. No, y sobre todo que ya en la noche no me, o sea, ya él sac, yo lo acuesto a las 8, pero ya después yo no quiero hacer más nada, o sea, yo quiero bañarme, descansar y, y aprovechar ese ratico con mi esposo, ver televisión con él o hacer algo, ¿me entienden? O sea, sí. y me imagino que a muchas les pasará. Además, no, aquí todas, a todas les va a funcionar porque es que son la mayoría de personas las que dicen, no me rinde el día. Uh -huh. O sea, esto es algo súper común. Entonces, si no te rinde el día, pues hazle más espacio al día. Exacto. <risa> más tiempo. Pero nada, bueno. espero que les haya súper servido este episodio. La verdad es que está muy, muy, muy bueno. Muchos tips de mucho valor. Así que bueno, y las que comiencen rutina y pasen los 30 días, de aquí a 30 días esperamos que algunas nos digan, hey, me funcionó. Sí, y si se levantan temprano y tienen algún otro tip, por favor pónganlo en Instagram ahí para que compartamos con todas las personas que, eh, que están también en ese proceso. Bueno, gracias niñas, muchas gracias. Uh -huh. uh, uh, nos vemos la próxima. Bye. Bye.